0: Vamos abrir a escritura no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 20. do versículo 29 ao 34. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, do versículo 29 ao 34. Se nos diz o texto da palavra do senhor saindo eles de Jericó uma grande multidão o acompanhava e Eis que dois cegos assentados à beira do caminho tendo ouvido que Jesus passava clamaram senhor filho de Davi tem compaixão de nós mas a multidão os repreendia para que se calassem e eles porém gritavam cada vez mais senhor filho de Davi tem misericórdia de nós então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. doído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai bondoso, nós temos lido a Tua Palavra Agora nós te pedimos que o Senhor nos fale através dela, que possamos ser edificados pelo texto sagrado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É isso que nós te pedimos e rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que essa sessão do Evangelho de Mateus, é a sexta sessão do Evangelho, a sexta parte desse texto, vai demonstrando aos poucos a oposição que Cristo vai enfrentar, ou está já enfrentando, em relação à publicação do Reino dos Céus. Essa é a sua missão principal. Através da publicação do Reino dos Céus, o Senhor Jesus Cristo vai também executar a salvação e a redenção do seu povo eleito. Porém, nós vimos isso nos versículos de 17 a 19 desse capítulo 23, está se aproximando, então, esse momento em que Cristo vai ser crucificado. E ao passo que esse momento vai se tornando cada vez mais próximo, o evangelista, isto é, Mateus, vai repetindo o aviso que Cristo dá aos seus discípulos de que ele está, de fato, prestes a ser entregue aos sacerdotes, aos principais escribas, para que seja, então, crucificado e morto, mas que, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. A partir, então, dessa perspectiva de que a paixão de Cristo está se aproximando, Mateus vai também demonstrando cada vez mais o quanto Cristo de fato é o Messias. As evidências de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus vão se tornando cada vez mais claras e até repetitivas por Mateus em seu Evangelho. Mas agora, quando nós chegamos a esse texto especificamente, Mateus deseja trazer à luz de seus leitores ou de seu público principal... Bem como o Espírito Santo deseja trazer para nós nessa manhã, dois papéis que fazem parte da imagem do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar ao capítulo 20, aliás, ao versículo 28 desse mesmo capítulo 20, você vai ver que Mateus registrou uma fala do Senhor Jesus Cristo que é peculiar para nós interpretarmos esse texto do versículo 29 ao 33, ao 34, aliás. O Senhor Jesus Cristo havia respondido aos seus discípulos. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O princípio demonstrado por Mateus aos seus discípulos nesse texto, como nós vimos no domingo passado, era de que os discípulos estavam discutindo entre si para saber quem era o maior. Tiago e João haviam pedido isso diretamente ao Senhor: que no seu reino um se sentasse à sua esquerda e outro à sua direita. Mas o Senhor Jesus Cristo responde a essa solicitação desses dois discípulos e dos dez outros, dizendo que aquele que quer ser grande no reino dos céus, isso é perfeitamente louvável, mas aquele que deseja se sentir ou deseja querer ser grande no reino dos céus, precisa entender que no reino de Deus, ser grande significa ser pequeno. Ser grande, na verdade, significa estar a serviço de seus irmãos. E o maior exemplo dessa dinâmica do Reino dos Céus é o próprio Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para ser, ou vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Essa imagem de Cristo entregando a sua vida em resgate por muitos é a imagem do Antigo Testamento, por exemplo, do texto de Isaías no capítulo 53, onde Isaías registra a imagem do servo sofredor. Ele é o agente enviado da parte do Senhor, isto é, da parte do Pai. Ele é aquele que vem da parte de Deus, não simplesmente para ser ovacionado, ou não, pelo menos, no primeiro momento. Ele não vem para ser ovacionado ou para ser adorado nesse primeiro momento da sua vinda. Mas o Messias, o servo sofredor, vem no primeiro momento para sofrer, para padecer e para se sacrificar em favor do povo eleito do Senhor. Ligado, então a essa imagem do Messias como servo sofredor, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento registram também a ideia de que o Messias é o Rei Prometido. Então você tem duas imagens concorrendo na Escritura. Você tem o servo sofredor, aquele que vai se sacrificar pelo seu povo, e em paralelo a essa imagem, o mesmo agente, isto é, o mesmo Messias também é o Rei Prometido. E agora essa segunda imagem também vai sendo construída a partir do versículo 29. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. O texto então começa narrando, dizendo que uma grande multidão acompanhava eles, isto é, o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, saindo de Jericó. Interessante, mais à frente, nós vamos ver isso especificamente... Daqui a pouco na entrada de Cristo em Jerusalém Que é o começo do capítulo 21 Mas sobretudo nós vamos ver isso no momento da crucificação Veja, Mateus registra uma ambiguidade Nós vamos ver mais precisamente isso Quando nós chegarmos ao momento da crucificação de Cristo Ao momento na verdade da sua condenação Mas veja, Mateus começa a traçar aqui A fragilidade do povo de Israel Uma grande multidão o acompanha na sua saída de Jericó. Essa multidão vai acompanhar Cristo de Jericó até Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo entra na cidade de Jerusalém. Mas é essa mesma multidão que no capítulo 21 vai gritar Osana ao que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão vai gritar Crucifica-o. Veja a revelação... E o conhecimento específico de Cristo como rei, como messias, é algo dado somente àqueles a quem o Espírito deseja demonstrar isso. Nós já vimos isso à luz de textos anteriores, como a fé no Messias ela é um dom exclusivo dos eleitos de Deus. Agora você tem esse mesmo princípio sendo reforçado através desse registro que Mateus faz aqui. Ele faz questão de demonstrar. É uma grande multidão que está seguindo Cristo, de Jericó até Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, essa mesma multidão, inclusive os que estão dentro da cidade, vão ovacionar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta, ele é o rei, segundo a linhagem de Davi. Mas posteriormente, essa mesma multidão grita, crucifica-o. Mas agora então, Mateus, deixa ainda mais claro essa ambiguidade espiritual, relatando agora que dois cegos, veja aí, versículo 30, dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Veja, se nós compararmos a passagem de Mateus capítulo 29, capítulo, capítulo 20, versículo 29 ao 34, com a mesma narrativa que Marcos registra lá no capítulo 10, versículo 43 ao, 46 ao 52, e que Lucas registra também, em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43, nós vamos perceber uma diferença que parece que Mateus está colocando aqui uma contradição, porque Marcos e Lucas não registram dois cegos, Marcos e, Marcos e Lucas só registram um, enquanto que Mateus registra dois. Mas qual é, o que é está que acontecendo? Por que, que há essa diferença dos números aqui? Provavelmente, Mateus está registrando dois cegos, porque foram dois cegos que foram curados por Cristo. Enquanto que Marcos e Lucas registram apenas um, porque foi aquele que falou com o Senhor. Agora o um ponto, veja, independentemente de se, se eram dois cegos ou se eram um cego, veja, e a narrativa sugere que de fato eram dois, mas apenas um desses cegos falou com Cristo, o ponto em questão é que eles estão clamando ao Senhor, eles são cegos, e provavelmente, assim como registra Marcos e Lucas, eles estavam à beira do caminho, eles estavam mendigando e então passa a multidão atrás do Senhor Jesus Cristo e aí então eles ouvem falar que aquele que está à frente da multidão é Cristo. E eles clamam ao Senhor. Mas veja, o clamor dos cegos aqui não é qualquer clamor. Eles não pedem socorro a Cristo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Veja como é que o texto coloca no versículo 30. Tendo ouvido o que Jesus passava, eles clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa titulação que os cegos usam para se referir a Cristo é uma titulação muito específica, o que sugere que esses dois cegos eles tinham pelo menos algum conhecimento da história do Antigo Testamento. Veja, eles se referem a Cristo como Filho de Davi, não porque Cristo de repente nasceu na cidade de Davi Porque se fosse esse o caso, qualquer pessoa poderia ser chamada de filho de Davi Bastava que tivesse nascido em Belém de Judá Por outro lado, os cegos também não estão chamando Cristo de filho de Davi Porque de repente Cristo tinha um parente em comum na árvore genealógica do próprio Davi E de fato esse era o caso de Cristo, se você for ver lá no capítulo 1, versículo 16, você vai ver toda a genealogia do Messias. E nessa genealogia, o pai de Cristo, ou na verdade o pai adotivo de Cristo, é José. E José vem da linhagem de Davi. Então, de repente, alguém poderia dizer, bom, os cegos estão chamando Cristo de filho de Davi, porque José vem da linhagem de Davi, apesar de não ser o pai biológico de Cristo. né? Cristo nasce do Espírito, mas sendo pai adotivo, então... Ah, os, cegos, os cegos estão chamando Cristo de filho de Davi porque José vem da linhagem de Davi ou porque Cristo nasceu na cidade de Davi mas veja a consideração dos cegos não é uma consideração genealógica é uma consideração teológica eles chamam Cristo de filho de Davi porque eles se lembraram da aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Davi no passado veja, eu peço que você abra a sua Bíblia naquele texto por favor no texto de crônicas Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel No capítulo 17 Nós não vamos ler todo o capítulo É um capítulo extenso Primeiro livro das crônicas No capítulo 17 A partir do versículo 7 O texto ele é específico Nas palavras que agora o Senhor dirige a Natã, E Natã então deverá Expressar essas palavras, o profeta deverá expressar essas, pa essas palavras a Davi. O texto diz assim, a partir do versículo 7, de 1 Crônicas 17: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste: eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra, como só os grandes têm na terra prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja, não seja mais perturbado e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes desde o dia em que o mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa a de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu trono, esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, eu lhe serei por pai, e aí vejo o texto, ele é específico, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido, para sempre, veja, essa frase essa frase final, como ele coloca aí, eu lhe serei por pai repete, no hebraico se fica mais claro, repete duas vezes essa expressão, se nós fossemos fazer uma tradução literal ficaria, ele me será por filho para mim Mas não é uma repetição é, é, errada, é uma ênfase de fato que o Senhor Jesus Cristo aqui, aliás o que Deus está dizendo aqui, através do profeta Davi, é de que haveria de sair da linhagem de Davi, um que seria tido diretamente por Filho de Deus. E o seu trono seria estabelecido para sempre. Naturalmente, ou do, do ponto de vista histórico, essa profecia se refere a Salomão. Salomão nasce da linhagem de Davi, ele é filho legítimo de Davi, e Salomão então é aquele que vai construir casa ao Senhor. Ele constrói o templo. Mas quando, quando o Senhor Deus aqui se referiu à casa que o filho dele estabeleceria que o filho de Davi iria construir, não era uma casa, um templo, mas era a casa, uma descendência. E aí então, através de Salomão, a linhagem de Davi vai prosseguindo. E através da história, essa linhagem vai sendo percebida como a linhagem que representa o rei de Israel. Veja, parece algo muito complexo de se entender. Mas é exatamente essa visão que esses cegos têm agora. E é interessante isso. Os cegos enxergam mais que o povo. Mais à frente nós vamos ver isso, como disse, esse mesmo povo que está acompanhando o Cristo agora e que vai aclamá-lo como o Filho de Davi. O próprio povo chama Cristo de Filho de Davi depois, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Esse mesmo povo agora que está acompanhando, que vai chamá-lo de Filho de Davi, se volta contra Cristo e pede que ele seja crucificado. Mas dois cegos, mendigos à beira do caminho, enxergam Cristo verdadeiramente como o Rei Prometido. Veja, e o texto é mais específico, volte agora comigo, por favor, a Mateus capítulo 20, no versículo 31, ele diz, mas a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi! tem misericórdia de nós, e aí então o Senhor Jesus Cristo para, versículo 32 e o chama, então o Senhor Jesus Cristo faz a pergunta, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos, e é interessante como Mateus coloca isso, que se nós fizermos uma comparação também, com os outros evangelhos, nós vamos perceber uma diferença aqui, quando Marcos registra a resposta de Cristo, lá no capítulo 10, versículo 52 do Evangelho de Marcos, ele diz, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, a resposta que Marcos registra é que Cristo apenas fala, Lucas também faz o mesmo, no capítulo 18, versículo 42, ele repete, ele repete e diz, Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou, mas Mateus, por outro lado, registra a cena de um outro ângulo. Condoído. E essa palavra condoído em grego, ela é estranha para nós porque ela significa movido nas entranhas. Para o grego, a sede dos sentimentos, a sede das emoções era o estômago. Quando alguém sentia uma emoção muito forte, o estômago revirava. Então os gregos achavam, bom, as emoções ela vem do estômago mas a ideia é, aquela pessoa sentiu uma emoção muito profunda mexeu com ela e aí então a ideia, a palavra que Mateus usa é intimamente movido ele não somente fala mas ele diz o texto, veja aí versículo 34 condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo ora Existe uma diferença da narrativa de novo. Marcos e Lucas registram algo diferente de Mateus. Veja, se nós juntarmos as três narrativas, nós temos a cena completa. Cristo tanto fala, vai em paz, a tua fé te salvou, ou vai a tua fé te, vai a tua fé te salvou, quanto também ele toca nos olhos dos cegos. Mas por que, é que Mateus é mais cuidadoso em registrar isso? Aí nós precisamos nos lembrar daquele texto que nós demos no versículo 28. Cristo não é somente o rei prometido. Cristo é o servo sofredor que se compadece do seu povo. E aí Mateus agora precisa demonstrar a misericórdia, a compaixão de Cristo. Ele não somente fala com os cegos, ele condoído, movido intimamente, ele toca nos olhos dos cegos. Fazendo com que aqueles dois cegos agora voltem a enxergar, ou então tenham a sua visão restaurada. Qual é a imagem que nós temos na Escritura, ou da Escritura, com esse texto, meus irmãos. Aqui nós vemos claramente a excelência, a majestade de Cristo, Ele é aclamado como Rei de Israel, como o Rei Prometido. Ele não é qualquer Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei do Pacto, Ele é o Rei da Aliança, mas esse mesmo rei, ele é misericordioso, tá com o seu povo. Ele se compadece do necessitado. Veja, isso é interessante porque, lembre, Mateus está escrevendo para uma igreja que está sendo oprimida em Roma. E em Roma, César era adorado como um deus. O imperador romano era visto como alguém poderoso, como alguém muito grande, ele era visto de fato, ele era adorado de fato como um deus, um homem era adorado como um deus, mas esse imperador romano ele era cruel e impiedoso. Ele assassina, ele mata os cristãos, ele oprime os povos, o imperador romano, o César romano ele é um rei cruel ele é majestoso, ele tem grande majestade ele comanda um império muito vasto, mas esse rei ele é terrivelmente cruel, ele é mau ele é perverso agora Mateus demonstra a imagem de um rei mas ele agora comunica a mensagem vocês não servem a César vocês não se dobram diante do imperador romano mas vocês também se dobram diante de um rei vocês adoram um imperador mas esse imperador ele não é cruel esse imperador ele não é mau ou perverso esse imperador se compadece da necessidade de vocês Naturalmente, a aplicação do texto, tanto que Mateus faz para a igreja do primeiro século, quanto a que o Espírito faz para nós hoje, não é necessário muito esforço para compreendê-la. Apesar de nós não sermos cegos, apesar de nós não sermos mendigos, nós estávamos numa condição muito pior do que os dois cegos. Nós estávamos numa condição muito pior do que esses dois mendigos aqui. Afinal de contas, nós éramos mendigos espiritualmente. Nós éramos miseráveis, mas o Senhor se compadece de nós. Ele não é um rei como os reis mundanos e humanos, que muitas vezes, no alto da sua falsa majestade, no alto do seu falso poder, ao invés de se compadecer, oprimem os povos. Cristo não é esse Rei. Cristo é misericordioso. Ele olhou para a nossa miséria. Ele olhou para a nossa necessidade. Nós estávamos escravizados ao pecado. Nós estávamos completamente perdidos. E o que é que Cristo faz? Ele nos resgata da nossa miséria. Ele limpa os nossos olhos para que agora nós possamos enxergar a Sua majestade. E não somente isso. Agora nós temos um lugar no seu reino. Agora nós temos um lugar ao seu lado. Nós não somos mais cegos. Nós não somos mais mendigos. Veja a imagem do, do versículo 34. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. A imagem do versículo 34 profunda porque Cristo movido intimamente, condoído, ele restaura a vista dos cegos, mas o final do texto diz, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Essa aqui é a nossa imagem. Cristo nosso Rei nos tira da nossa miséria, nos tira da nossa pobreza espiritual, agora nós podemos segui-lo. Cristo agora está caminhando, lembre disso, Ele está caminhando agora para a cruz, onde todos vão achar que Ele está derrotado, onde todos vão achar que Ele está destruído, que Ele foi vencido mas cada vez mais que Cristo se aproxima da cruz a vitória de Cristo vai ficando mais clara e agora esses dois cegos estão caminhando juntamente com Cristo eles não são mais cegos agora eles estão caminhando rumo à vitória Cristo vai à frente deles como seu rei eles agora o seguem não mais como cegos não mais como miseráveis mendigos mas como filhos desse rei como filhos do Criador. É a mesma imagem da Igreja do Senhor nesse mundo. Depois de Cristo nos ter aberto os olhos, depois de Ele nos ter libertado da nossa condição de miséria e de escravidão, agora nós estamos seguindo a Ele não mais para a cruz. Agora nós estamos seguindo a Ele para Jerusalém Celestial. Onde ele vai ser aclamado como rei sobre toda a terra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bondoso, que grande imagem a Escritura nos mostra. Que grande visão nós temos através da tua palavra. Cristo é o servo sofredor que se sacrifica, que se submete a uma condição de humilhação e de vexação para nos garantir a limpeza, para nos garantir a redenção, para nos garantir a salvação, mas Cristo é também o Rei Prometido, que no alto da Sua Majestade se inclina para miseráveis pecadores como nós. Que desobstrui a nossa visão que nos limpa da nossa miséria e nos põe no caminho que conduz a nova Jerusalém em vitória completa e total quando o Teu reino há é de ser publicado Senhor obrigado por nos lembrar que em Cristo nós temos um Rei Todo-Poderoso a quem devemos obediência, a quem devemos serviço. Mas obrigado por nos lembrar também que esse grande rei, o único rei, é misericordioso e bom e se compadece intimamente de nós. A quem nós podemos recorrer todos os dias, sabendo que nós vamos encontrar um porto seguro. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essa palavra em nossos corações. É assim que nós oramos o no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos nos colocar...